1: Donatella di Pietro Antonio nasce a Darsita nel 1962 è vincitrice nel 2017 della 55esima edizione del Premio Campiello con L'Arminuta, pubblicato da Einaudi e dedicato al tema del ritorno alle proprie radici e al rapporto tra madre e figlia. La maternità è la mia urgenza narrativa ed è d'altronde un tema universale e antico, inesauribile. Mi interessa andare a guardarlo nelle sue pieghe nascoste, nelle parti in ombra, nelle anomalie all'opposto dell'amore e del contenimento la relazione madre figlio può sfociare nell'abbandono nel rifiuto, nella rinuncia così è da sempre troviamo esempi nella mitologia e nelle fiabe basti pensare a Medea, Pollicino Hansel e Gretel Larminuta dopo la restituzione alla famiglia biologica quindi dopo un doppio abbandono dice di essere orfana di due madri viventi Le esperienze che maturiamo da giovani rimangono con noi per tutta la vita. Il primo giorno di scuola, il primo bacio, il primo amore, il primo traguardo, ma anche il primo fallimento per uno scrittore o una scrittrice. Queste prime volte non sono poi così diverse. A questo proposito ascoltiamo cosa può insegnarci l'esperienza di Donatella a partire dai libri che preferiva da giovane.
0: Io sono nata e cresciuta in una casa in cui non c'erano libri, quindi i libri li ho incontrati tardi col contagocce, mi sono diciamo servita delle, delle libri. Delle biblioteche scolastiche quando ce ne sono state, quindi alla scuola media. Per me, diciamo un libro molto molto caro e molto importante, da da giovanissima, appunto, nell'età della scuola media è stata l'antologia, l'antologia uh, scolastica proprio e perché lì trovavo dei testi che mi appassionavano e, e poi da lì potevo um, attingere appunto dalla biblioteca scolastica e leggere tutto questo mi è accaduto per esempio con Ungaretti in generale con i poeti ermetici, in particolare con Ungaretti. Ho letto questa poesia che ancora conservo più o meno a memoria, come questa pietra del San Michele così fredda, così dura, così prosciugata, eccetera, eccetera. Ecco, è stata per me una suggestione fortissima e sono andata poi a leggere tutto Ungaretti. È stata per me una lettura fondamentale. Me ne sono accorta solo poco tempo fa di quanto questo verso così prosciugato sia stato importante nella mia formazione di, di scrittrice. Perché se è vero che uso una lingua molto scarnificata, essenziale, in sottrazione, probabilmente, dico oggi, il primo impulso è stato proprio da quella lettura, da quella poesia in particolare che mi ha dato anche un ritmo, io credo, che si è sedimentato dentro di me e che a distanza di molti anni è riemerso Come, come un fiume classico.
1: Fra i diversi autori incontrati, Donatella non ha alcun dubbio su quale sia diventato il proprio punto di riferimento letterario e su chi abbia avuto più influenza nel suo percorso.
0: Sono moltissimi. Sono moltissime anche le, le autrici, devo citarne almeno due. Una è Margheritius Senar, che ho letto comunque in età abbastanza adulta, e come Moglie di Adriano è uno di quei libri della, della vita per me. Non avevo ancora iniziato a pubblicare, ho iniziato solo a 50 anni quasi, quindi ero ancora soltanto una lettrice e una scrittrice della della Domenica. Scrivevo, ma scrivevo per mio conto, scrivevo di nascosto, poi distruggevo tutto quello che che avevo prodotto che non superava mai l'esame della mia seconda lettura. Ecco, quindi in quel periodo ehm, Memorie di Adriano è stato per me un po' l'irraggiungibile, mi ha dato proprio quel senso di irraggiungibile, una scrittura a cui io ero consapevole di non poter arrivare per questa complessità, per l'articolazione del pensiero, per la capacità dell'autrice di entrare nella nella testa di un imperatore ehm, romano e di raccontarlo in un modo così mirabile. Un'altra autrice che è stata fondamentale è Agotha Christoph in, in Italia, diciamo la teologia della, della città di Kappa. Ecco, questo è stato il primo libro che io ho letto di lei. E lei è stata, anche lei, molto importante nella mia formazione, mentre Margheriti Senar era per me oggetto di ammirazione, ma la sentivo eh, lontana dalla mia voce e dalle mie possibilità, la, la Christophe ecco, posso un po' banalmente eh, identificarla come, come maestra, e sia dal punto di vista formale, anche lì mh, una, una scrittura... Um, totalmente um, privata di ogni elemento superfluo, quindi um, estremamente concentrata, um, stretta. E, e ma anche Dal punto di vista dei temi, ecco, leggendo soprattutto il il grande quaderno all'interno della della trilogia della città di K, io ho capito che in letteratura veramente si si può scrivere di tutto e si può parlare di tutto. Quindi potrei dire che Agatha Christophe mi ha insegnato la cattiveria e mi ha insegnato a a non avere paura di entrare nelle zone più oscure dell'umano, quelle meno rassicuranti.
1: Ripercorrendo la storia del premio Campiello, Donatella ci racconta le sue opere preferite, i suoi Campiello del cuore.
0: Ce ne sono tanti anche qui ma scelgo deliberatamente (ride) un mio conterraneo Ignazio Silone quindi l'avventura di un povero cristiano è stato uno, uno dei primi Silone a, a vincere eh, il campiello. Lo scelgo anche se non è tra i libri di Silone quello che ho più amato, ma lo scelgo proprio perché voglio citare questo grande scrittore abruzzese. Anche lui mh, è Stato assolutamente fondamentale nella mia formazione di, di lettrice. L'ho, l'ho letto da, da ragazza negli anni del, del liceo e per me il silone di, di Fontamara. È stato chi mi ha liberato di una sorta di di complesso, di inferiorità legato alla mia origine. Io sono figlia di una famiglia contadina e da bambina, da, da ragazza soffrivo molto di questa appartenenza a un ceto sociale subalterno. Questo questo senso di inferiorità era poi rinforzato naturalmente anche da da esperienze di di vita, da umiliazioni che ho subito appunto nella mia infanzia e adolescenza in quanto proveniente dalla, dalla campagna. Mia abitante in campagna, eccetera. Quindi ecco questa rabbia che, che covavo dentro di me per, per questa appartenenza, eh, incontrando la scrittura di, di Silone che ha, ha dato una dignità letteraria ai cafoni ai contadini della massica che erano con le dovute differenze però anche molto simili alla alla mia famiglia ai miei genitori Eh, ecco attraverso quella lettura se se mai fosse possibile io ho ho vissuto una specie di di catarsi o o perlomeno di di liberazione per me è stato Davvero importante incontrare quei personaggi quelle storie così vicine a me l'avventura di un povero cristiano è è un libro diverso, intanto è un testo teatrale e io trovo che il premio Campiello sia stato quell'anno veramente molto coraggioso nell'assegnare appunto il premio a un libro che non era nemmeno facilissimo appunto un un testo teatrale con questi personaggi, con queste eh, battute anche molto lunghe e con un argomento non, non proprio... Popolare, ecco la la storia di Celestino V, quindi lo lo scelgo per per una serie di di ragioni molto legate all'autore e molto anche alla, alla mia storia.
1: Che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri, ragionamenti, sillogismi e definizioni tutte sue, il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni. La citazione che abbiamo appena letto è tratta da un romanzo che ha ispirato tanto Donatella, Memorie di Adriano, di Marguerite Jursenar, pubblicato per la prima volta nel 1951. Un'opera tra le più importanti del Novecento, che già a partire dal titolo affascina e incuriosisce il lettore. Sull'importanza di destare l'attenzione di chi legge, Donatella si esprime così.
0: Naturalmente parlo sempre riferendomi alla mia personale esperienza, quindi diciamo apro il mio laboratorio di um, autrice. Nei miei romanzi parto sempre da un, um, un unico elemento che per me è molto forte che rappresenta la mia urgenza di scrivere quel libro per esempio nel caso dell'Arminuta visto che che siamo insomma al campiello nel caso dell'Arminuta per me dover scrivere quel libro era legato alla prima pagina proprio quindi eh, la ragazzina, la protagonista che viene restituita alla sua famiglia biologica. Ecco, penso che quello che vale per me possa poi valere anche per i lettori, quindi io inizio da questa scena abbastanza forte nella nella prima pagina e per me Poi anche per chi legge lo scoperto a posteriori, quello è un elemento di tensione, cioè questa ragazzina di 13 anni che viene costretta a tornare in questa sua famiglia biologica di cui non ricorda nulla, probabilmente innesca appunto nel nel lettore una curiosità, ma anche una tensione, un'ansia di sapere se poi si salverà, perché le sta accadendo qualcosa di, di estremamente traumatico. E quindi ecco, direi che L'elemento di tensione per il lettore può essere quello, sembra banale, ma capire se un personaggio, in questo caso la protagonista, sottoposta a uno stress così forte può farcela.
1: Parlando invece della capacità dello scrittore di costruire una poetica unica e riconoscibile, Donatella ci racconta cosa rende credibile il racconto dei personaggi.
0: Per quella che è la mia esperienza di lettrice più che di scrittrice, io credo che la credibilità di di un testo, di un racconto, di un romanzo dipenda molto da quanto l'autore ha messo in gioco di sé. nello nello scriverlo. Con questo mi riferisco anche a opere di totale finzione, cioè non voglio dire che un testo sia credibile nel caso sia autobiografico, assolutamente, ma anche nella fiction, anche in un libro che sia integralmente fictional, io sento subito quanta parte eh, di sé l'autore ha ha messo e questo per me ripeto da da lettrice è un un elemento imprescindibile insomma io credo che un, un libro sia vero e credibile se passa attraverso le zone sofferenti dell'autore, attraverso ciò con cui non ha mai fatto completamente pace, attraverso ciò che ancora lo turba, lo disturba me è questo ecco quando sento che un libro anche ben scritto ben costruito articolato ma quando sento che è esterno all'autore eh, quando sento che c'è uno tra ciò che è scritto e chi lo scrive allora non um, non riesco appunto a sentire questa credibilità.
1: Affrontando infine il tema dello storytelling, scopriamo con Donatella qual è stato il momento in cui ha compreso che stava raggiungendo il registro linguistico che desiderava per la sua prosa.
0: Probabilmente questo è avvenuto proprio con la minuta, e anche perché appunto questo è stato un libro molto molto riconosciuto, molto premiato, ha avuto tante traduzioni e per una scrittrice come me che ancora oggi fatica a, a riconoscersi come, come tale, questo riconoscimento dall'esterno mh, è stato importante. Eh, io nella vita ho fatto tutt'altro, tuttora per metà settimana faccio, eh, faccio la dentista, quindi per me il feedback che mi arriva eh, dai lettori o dalla critica è molto importante perché io tuttora ho la sensazione di essere un po' un'intrusa, no? Ho un po' la sindrome dell'impostore nel, nel, nel mondo letterario, quindi um, per me con... Um, Ecco, questa specie di, di esplosione della minuta c'è stata una, una sorta di consapevolezza di aver raggiunto oh, una lingua che era un po' il mio obiettivo, no? Questa lingua di cui parlavamo prima, scarna, anche perché. Quello è stato un po' il punto di arrivo di un percorso lunghissimo, io sono di madrelingua dialetto, ho incontrato l'italiano soltanto con la scuola elementare quindi ho sprecato tantissimi anni della mia vita a dimostrare a me stessa e agli altri che sapevo parlare l'italiano e soprattutto che sapevo scriverlo. Allora per tantissimi anni ho scritto in una forma molto ridondante frasi lunghissime che manco sarà mago e, e poi a un certo punto anche grazie alle letture torno ancora a su, su Christophe, no? È come se lei mi avesse detto, vabbè, l'abbiamo capito che l'italiano l'hai imparato, adesso però trova una lingua tua, quindi è iniziato questo processo di disottazione, di asciugatura progressiva. Probabilmente, ecco, il punto di arrivo è stato proprio proprio quello, la minuta. Eh, che essendo stata così apprezzata eh, su, su vari livelli mi ha dato appunto quella, ehm, quella impressione forse sono entrata dentro qualcosa forse sono entrata dove, dove volevo in termini espressivi, di contenuti, insomma un po' una una quadratura.
1: Alla luce dell'esperienza personale e professionale che ha avuto, Donatella ci tiene a regalare qualche consiglio a tutti coloro che si affacciano al mondo della scrittura e agli appassionati di lettura.
0: Il consiglio è un po' contenuto anche in qualcosa di cui parlavamo prima. Allora, il consiglio è innanzitutto quello di starci dentro, starci dentro la scrittura, non aver paura eh, di esporsi attraverso i personaggi. Anche di invenzione, ripeto, anche di invenzione, però essere presenti con la nostra umanità, la nostra, le nostre fragilità, la nostra follia, perché solo quello poi sulla pagina risulta vero e solo quello può entrare in risonanza con il mondo di chi legge, altrimenti tutto risulta finto esteriore, spiegato, raccontato, possiamo scrivere delle bellissime pagine eh, da un punto di vista formale ma possono essere vuote quindi quella è la prima cosa, poi non innamorarsi mai troppo della, della propria scrittura non adorare le proprie pagine eh, anche quando ci sembrano bellissime essere pronti a, sempre pronti a rimetterle in discussione a lavorarci ancora sopra quindi cercare di tenere eh, per quanto possibile uno sguardo critico sul, sul proprio lavoro
1: Prima di salutarci vorremmo lasciarvi con un estratto molto caro a Donatella tratto dall'Arminuta, il romanzo che ha vinto il premio Campiello nel 2017 Nel tempo ho perso anche quell'idea confusa di normalità e oggi davvero ignoro che luogo sia una madre mi manca come può mancare la salute, un riparo, una certezza è un vuoto persistente che conosco ma non supero gira la testa a guardarci dentro, un paesaggio desolato che di notte toglie il sonno e fabbrica incubi nel poco che lascia. La sola madre che non ho mai perduto è quella delle mie paure. Questo podcast celebra i 60 anni di questo storico premio letterario, un racconto per scoprire gli autori e i libri che ne hanno segnato la storia appuntamento al prossimo episodio sempre qui su Intesa San Paolo On Air.
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio